0: Ustedes nos lo pidieron, así que vamos a hablar de los partidos del sábado en el Stratton de del día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr Fantasy Football.
1: Así es, les traemos un nuevo episodio de Start and con una semana diferente, que hay partidos el día sábado, domingo y lunes, y bueno, pues ya fue el del jueves de los
0: Seahawks en contra de los 49ers. ¿Qué tal ese partidito con el buen Purdy que viene haciendo las cosas bastante, bastante bien? Sí, así es. Brock Purdy viene haciendo las
1: cosas muy bien. Ahí le faltó divo, Samuel. Muchos decían que si hubiera estado divo, les hubieran metido una paliza. Y sí, yo creo que sí, porque pues o sea, al que le fue fenomenal fue tanto a George Hill como al buen
0: Christian McCaffrey. Sí, justamente. Eh como ustedes vieron en el episodio del de, de día de, de entre semana, no hablamos de Thursday Night Football. Quisimos hacer algo diferente. Nos aventamos los análisis en TikTok y en Instagram. Espero que les haya gustado. La verdad, de los pronósticos que aventamos, solamente nos quedó un poquito corto ahí Brandon Ayuk, que lo habíamos puesto con un wide receiver 2 bajo. Quedó como 3-4 puntos fantasy. Pero ahí en fuera, Christian McCaffrey, 25 puntos fantasy. George Kittle, dos touchdowns. Se les dijo la temporada pasada, igual en la semana 13 en contra de Seattle, cuando no jugó Divo Samuel. Kirul metió 180 yardas, dos touchdowns, y fue lo que hizo en esta semana. Por ahí les dijimos que era un poco arriesgado, no alcanzó los 20 puntos. Y lleno Smith, yo igual les dije, tranquilos, yo no me no me emocionaría mucho porque el Upstar lo tiene bastante bajo. Lo único que me duele ahí es que, bueno, también del otro lado, que Ned Walker les dijimos que era para mí era un flex. Para mí cumplió lo que, lo que debería dar un flex. Del lado de Deacon Metcalf y Tyler Rocket, para mí el mejor juego era para Tyler Rocket. Y así fue. Lástima la lesión que tiene. Tiene una lesión ahí en el dedo índice de la mano. Eh, hay rumores, rumores que, bueno, lo van a operar. Y los rumores dicen que podría perderse solamente una semana. Yo la verdad es, es ilógico que solamente se pierda una semana después de una cirugía. Me recuerda mucho a lo que sucedió con Chris Godwin la temporada pasada y se perdió al menos unas dos, tres semanitas. Yo la verdad yo no, ya no contaría con él en lo que queda de, de fantasy, pero seguramente puede regresar después. Y, y ya creo que no me falta ningún jugador ahí, ahí de, ese, de ese partido.
1: Así es, y pues como bien les dijimos, hay juegos el sábado y por eso este episodio, más bien eh, esta serie de episodios de Start en sí se va a dividir en dos, que en este nos aventaremos unos seis partidos y en el episodio del día de mañana nos aventaremos el resto de los partidos precisamente para no hacer un episodio tan largo y para aquellos que tengan dudas de jugadores que juegan el sábado pues tengan una idea de cómo los vemos.
0: Y también quédense al final del episodio porque les daremos una pequeña sorpresa para el día de mañana. Pero eso lo diremos hasta el final. Eh, ¿Te parece decir nada más en unas cuantas noticias? Sí, bien. salido. Eh, pésimas noticias. Muy malas noticias. Mike White no juega. Mike White ya quedó descartado del partido esta semana. Me encantaba Mike White. Sabían que le está echando muchas porras. Yo lo ponía arriba de muchos jugadores. Ah, va Zach Wilson. Eh, quiero Decidimos aguantarnos un poquito el análisis de ese partido al día de mañana. Porque todavía podrían salir ahí ciertas situaciones. Eh, de ver qué rol le pueden dar a Zach Wilson. Porque podría ser que no juega bien y me, de repente me lo sientan por yo flaco. No lo sé. Es un partido atractivo porque es Detroit la peor defensiva en contra de los wide receivers. De los quarterbacks, perdón.
1: Sí, precisamente yo hubiera esperado que Flaco hubiera sido el titular. Pero malo que Mike White no va a jugar.
0: Así es, otra noticia, Steve Higgins entrenó por completo en el entrenamiento del día de ayer. De, sí, del día de ayer, este. del viernes. Eh. Um Ah, Me da mucho miedo, no me gustaría estar tampoco en tu posición Si es que tienes a ti Higgins Yo la verdad me aguantaría bastante con él Hay optimismo en que también pueda llegar a jugar Tyler Boyd eh, Diemour estuvo cuestionable en, los, en algunos entrenamientos de la semana eh, Entrenó delimitado en dos entrenamientos Y está cuestionable para el partido Marquis Hollywood Brown eh, regresa a jugar eh, um, Darren Waller su estatus está... todavía no se sabe si puede llegar a jugar o no. Tengan mucho cuidado si tienen a Foster Moreau. Yo agarraría a uno que otro streamer por cualquier cosa, pero no empezaría tampoco a Darren Waller, pero lo tendría como un stash para las siguientes semanas. Otro jugador importante que no juega es Hayden Hurst de, de los Cincinnati Bengals. Ya quedó descartado del partido de esta semana. Y Traylon Burks tampoco pudo liberar el protocolo de conmoción y queda descartado. La verdad me gusta mucho lo que puede hacer ahí o Oquonquo. O, o, este, ya hablaremos un poquito de él y eh, pues de un, un jugador que todavía no tiene ningún equipo o del Beckham. Se rumora que sí podría ser firmado por los Dallas Cowboys o al menos eso dijo Jerry Jones, que bah, ese Jerry Jones no le creo muchas cosas. Y eh, un poquito de lo de Tyler Rocket. Se espera que Marquis Goodwin sea el nuevo wide receiver 2 de los, o sea, los Seahawks. Será un nombre que seguramente estará en waivers en esta semana.
1: Así es, sí, porque anteriormente ya hemos visto a Godwin hacer cosas, Goodwin más bien, hacer cosas relevantes anteriormente. Eh,
0: y pues bueno, esas son como las noticias por ahora. Eh, ¿Te parece que nos arranquemos con los eh, partidos de la semana? Sí, vámonos yendo con los
1: partidos del día sábado, que el día sábado pues tenemos una cartelera de tres partidos. Y primero vámonos con el partido de los Indianapolis Colts visitando a los Minnesota Vikings. El Over Under es de 48 puntos, Este, los Colts proyectan 22 puntos y los Vikings 26. Y por eso son favoritos los
0: Vikings por 4 puntos. Eh, no hay problema de clima porque es un estadio con domo. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? Así es, pues ¿qué te parece si nos vamos del lado de los Minnesota Vikings
1: que pues la semana pasada yo no pensaba que les ganaran los Lions, les ganaron, pero aún así, pues hablando de relevancia de fantasy, ¿tú cómo ves al buen Kirk Cousins que semana tras semana llega a ser un streamer?
0: Eh, Kirk Cousins, me gusta Me gusta mucho esta semana Esta semana es complicada para los streamers Mis streamers favoritos oh, Perfectamente que era Mike White Y hay unos nombres que llegan a brincar Y uno que podría llegar a estar disponible, chequenlo bien Es Kirk Cousins, me gusta mucho Lo pongo dentro del top 10, lo tengo muy cerca Que a Trevor Lawrence, que también me encanta Ya iremos diciendo uno que otro nombre por ahí Voy a mencionarles a un streamer que también me gusta mucho Porque obviamente puede ser que tengas jugadores Que jueguen el sábado Aaron Rodgers no dejen ir a Aaron Rodgers. Se va a hacer un gran streamer esta semana. Y la verdad, Kirk Cousins, Charles Lawrence y Aaron Rodgers. Los empiezo que antes que a Tua Guayloa. Pero ya hablaremos de él un poquito ahorita. Eh, me gusta mucho lo que pueda llegar a hacer ahí el buen Kirk Cousins. Sí,
1: digo, la semana pasada metiendo cuatro, digo, 400 yardas y dos touchdowns. Y pues una defensa media tabla de los Colts es un buen streamer. Más aún, pues, si tenías a Mike White, pues Kirk Cousins seguiría adentro. Sí, eh, sí Hablar de los running backs, que es donde entra el buen Dalvin Cook, que pues la semana pasada igual decepcionó bastante, si no es que lo salvó ese touchdown que tuvo, pero esta semana en contra de los Colts. ¿Cómo ves?
0: pues los Colts vienen siendo a lo largo de la temporada la séptima peor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 25.7 puntos fantasy en promedio por juego 11 touchdowns por tierra y 2 touchdowns por aire, han permitido 4.07 yardas por acarreo en las últimas cuatro semanas han empeorado, porque ahorita en las últimas cuatro semanas han permitido en promedio por juego 32.6 puntos fantasy, eh, perdón, 31 puntos fantasy, es a lo que puede llegar a tomar ventaja este Dalvin Cook la verdad, son de las defensivas que más yardas por acarreo han permitido en las últimas cuatro semanas, están permitiendo 4.91 yardas por acarreo y me gusta mucho lo que puede llegar a hacer a este Dalvin Cook, como ya les dije y también pues cabe recalcar que son la segunda defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns a los corredores por tierra en las últimas cuatro semanas
1: así es, y no está de más mencionarles que si tú tienes a Dalvin Cook voy a agarrar a Alexander Matison por cualquier cosa, así es, cualquier eh... cosa y luego a hablar de los wide receivers, que bueno, pues que te digo, Justin Jefferson, un gran wide receiver, donde pues <ríe> la duda siempre es cómo ves tú a Adam Thielen y pues mira, yo, yo creo que KJ Osborne antes, cuando estamos en la semana que te gusta, 6, 7, puede ser un jugador de waivers, un jugador de streamers, pero ya estamos hablando de playoffs, así que yo creo que hay mejores opciones que KJ Osborne, sería más que nada a ver tú uh, cómo ves a
0: Adam Thielen. Eh, la verdad yo también lo siento, no me gusta esta semana, se está complicado, complicado, complicado. Yo a lo mejor y sí puede que tengan mucha esperanza, muchos con el buen Thielen... Pero yo, la verdad, empezaría a otros jugadores antes que él. Y de mis streamers favoritos, tengo dos jugadores que yo creo que pueden estar disponibles en varias ligas y que la verdad me encantan y los empezaré antes que Adam Thielen. Eh, uno es de los Houston, Texans, y hablaré mucho en los Stars Tan City de él. Uh -huh. eh, me gusta mucho Chris Moore esta semana. Y pues el otro lo tocaré ahorita que hablemos de los Indianapolis Colts. Y bueno, Justin Jefferson, nada más decir que va a estar en contra de Stephon Gilmore, que va a estar bastante interesante ese encuentro. Eh, lo que me gusta de, de, de este. Justin Jefferson es que puede ser que se alinee desde el slot y si se alinea desde el slot, ahí no va a haber nada de Stephon Gilmore. Entonces yo lo tengo arrancado como el mejor wide receiver esta semana.
1: Precisamente. Y mira, nada más. Eh, en cuanto a Dan Thielen, un punto a favor es que lleva más de seis targets en las últimas tres semanas y más de siete en las últimas que fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en las últimas 6 de 7 semanas. Así que yo creo que a Thielen, a pesar de el rival, yo creo que lo podría ver como un flex sin upside y nada
0: más. Yo la verdad lo mando con flex. O sea, sí como flex, sí es muy arriesgado, pero es que está como en esa posición de flex, pero que hay mejores jugadores en el flex, no sé si me entiendo. O sea, es muy difícil que no haya ninguno, ninguno de los jugadores que les voy a estar diciendo ahorita que tú vas a aventar también. Y prefiero meterlos antes que Thielen. La verdad es demasiado, demasiado arriesgado. Va a estar en contra de Isaiah Rogers. Entonces me gusta mucho Justin Jefferson, pero Adam Thielen, la verdad la veo muy complicada.
1: Ok, sí, digo, yo lo hablo por la seguridad en cuanto a targets que está teniendo, viene siendo muy buena. Pero bueno, ¿y qué me puedes decir de ti, Hawkinson?
0: El buen TJ Hawkinson no este, no lo puede sentar, TJ Hawkinson debe estar adentro, la verdad eh, esta semana la tuvimos que bajar un poquito en nuestro ranking porque me gusta mucho este Dalton Schultz y ahí tuve que invertir un poquito Dalton Schultz, se fue en el lugar número 3 y TJ Hawkinson en el lugar número 4, pero pues tienes que empezarlo.
1: Sí, precisamente. Y bueno, ahora a hablar del lado de los Indianapolis Colts, que es donde entra el buen Jonathan Taylor, que Jonathan Taylor viene haciendo cosas bastante buenas. Lo hemos llevado diciendo bastante desde que está Jeff Saturday. Ha sido bastante bueno. Mira, en cuestión de snaps, su porcentaje de snaps desde la semana 10 ha sido un 93 75, 91, 82. Es decir, no tiene a nadie atrás que le compita. Así que cómo lo ves?
0: Eh, pues mira, eh, los Vikings han sido una defensiva mediatal en contra de los corredores a lo largo de la temporada, pero igual que, las, que la defensiva de los Colts, en las últimas cuatro semanas no se están viendo tan bien, porque vienen promediando 32.6 puntos fantasy permitidos por juego a los corredores en ligas PPR eso me gusta, eh, Jonathan Taylor es un corredor que va a tener volumen por todos lados, es la base de esta ofensiva, básicamente eh, yo sí te pregunto, ¿quién crees que tenga un mejor juego? Jonathan Taylor o Dalvin Cook, ¿por cuál te dirías?
1: Yo me iría más con... Yo creo que con Taylor.
0: Ok, Bien. sí, yo, yo, yo igual agarré a Taylor, porque justamente es el centro de la ofensiva. Eh, no han permitido muchas yardas por acarreo los Vikings, 3.86, pero Jonathan Taylor va a abusar de esta defensiva y tiene que venir muchos puntos por ahí. Y mira,
1: se me fue un poquito a hablar del coreback, porque digo, muchos podrían tener duda. Por lo que hizo Jared Goff la semana pasada, digo, 330 yardas, tres touchdowns en contra de los Vikings, no creo que sea del mismo calibre Matt Ryan que Jared Goff, pero en cuanto a talento por aire, que es donde entra Michael Pittman, Paris Campbell, Alec Pierce, ¿podrías verlo una opción esta semana, Matt Ryan?
0: que mira, han llegado muchas preguntas y, y spoiler, eh es, ya sabemos que estamos en playoffs, estamos haciendo un nuevo formato de noticias ahí en Instagram, vayan a, a, meterse, a meterse y vamos a procurar responder la mayor cantidad de preguntas a, a los reels que nos lleguen a, a hacer ahí, si le dan like y, con, y ponen un comentario vamos a intentar contestarlo porque ya estamos en playoffs y queremos de verdad que ganen en estas ligas y, y, y hago ese comentario porque han, han llegado muchas preguntas acerca de los corebacks específicamente los que tienen a Kyler Murray que se les tronó y que llegaron a agarrar y confiaron de Mike White. Entonces la pregunta que nos hacen y también el contenido exclusivo que ya les hemos contestado ahí. Oigan, no tengo ningún coreback. ¿A quién agarro? Y es donde brinca nombres interesantes. Brinca Derek Carr, brinca Matt Ryan, brinca Ryan Tannehill, brinca Andy Dalton, brinca Jared Goff, Mac Jones, Tyler Huntley. Y de esos nombres... La verdad si sí pongo arriba a Matt Ryan. O sea, los únicos, el único que la verdad yo me sentiría confiado en poner arriba de Matt Ryan es a Jared Goff que va en contra de los Jets. Pero de ahí en fuera yo creo que Matt Ryan entra ahí. No te estoy diciendo que es el mejor streamer de la semana. Para mí el mejor, los mejores streamers ya los dije. Trevor Lawrence, Aaron Rodgers y a lo mejor un poquito más Daniel Jones también ahí. Pero es que si no hay nada y estás en la situación que todos nos están diciendo, un volado en mi línea estaría entre Matt Ryan y Ryan Tannehill. ¿Tú cuál meterías?
1: Mm, yo creo que me la con Matt Ryan porque digo estos Vikings en las últimas cuatro semanas son al equipo al que más le han lanzado el balón y por lo regular los juegos en contra de los Vikings suelen ser digo, este diferencial de cuatro puntos nada más, es un juego cerrado también, y más por lo que hizo Jared Goff también la semana pasada y a lo mejor la dudaría si no tuviera el mismo talento por aire, pero yo, mira, a Morris Brown obviamente no es Michael Pittman, se me hace mucho mejor a Morris Brown, pero no se despegan mucho en cuanto a talento,
0: Pittman Paris Campbell
1: y Alec Pierce
0: Sí, justamente lo acabas de, de decir o sea, de verdad, son el, de, al equipo al que más yardas aéreas les han clavado en las últimas cuatro semanas, lo único que me da miedo es que si veamos a las defensivas que más puntos fantasy les han clavado justamente a los corebacks Híjole, es de la defensiva de los Vikings es de las que más intercepta en lo que va a la temporada. Han tenido 12 intercepciones. Solamente hay tres equipos que han interceptado más y son la defensiva de los Steelers, la defensiva de los Ravens y la defensiva de los Patriots. Pero ninguna de estas está dentro de las ocho peores defensivas y contra los corebacks. Los Vikings sí. Entonces, no sé, o sea, debería seguirle bien a Matt Ryan, pero de que cae intercepción, cae intercepción. Entonces, ojo ahí.
1: Precisamente. Y bueno, pues hablar de los wide receivers que por eso estos comentarios que les acabamos de decir. Yo creo que Michael Pittman tiene un, tiene un buen escenario.
0: Sí, justamente. Michael Pittman es un wide receiver que debes de empezar, pero la verdad yo no lo pongo tan alto como debería de estar. La verdad, mi expectativa no es como un upside increíble. Si fuera un jugador de mayor de renombre, sí. Yo lo pongo como un wide receiver 2. Uh -huh. Se acabó. Hay jugadores que prefiero iniciar. La verdad, todavía Pref y esta es arriesgada, eh. prefiero iniciar a Garrett Wilson, que va a estar con Zach Wilson en contra de Detroit, que a Michael Pittman, que va en contra de Minnesota. Son situaciones bastante similares, pero prefiero optar por Garrett Wilson.
1: Sí, y mira, justificable de Michael Pittman, porque semana tras semana no es el que siempre lidera en Target. Ya ha habido semanas, como hace dos semanas, digo, porque la semana pasada tuvieron bye. Hace dos semanas quien lo superó en Target fue Alec Pierce. A lo mejor esta semana también es Paris Campbell. Mm, por eso, yo igual concuerdo contigo, lo meto como wide receiver 2. Y va de la mano que, pues si tuvieras que elegir a uno, en caso de que alguien lo considere, ¿con quién te irías, Alec Pierce o Paris Campbell?
0: Es donde brinca el nombre de uno de mis wide receivers streamers favoritos esta semana, que es mucho riesgo, pero yo creo que vale la pena. Voy con Alec Pierce. Alec Pierce me gusta. Considero que es un wide receiver que debe estar disponible. Lo meto como un flex, pero considero que tiene mucho upside. ¿Por qué? Porque si algo le han hecho daño, a, a, si algo le hace daño a la defensiva de los Minnesota Vikings, son las jugadas grandes y el hombre que hace jugadas grandes en el equipo de los Colts, para mí es Alec Pierce. Entonces, si de repente vemos una recepción de 70 yardas con touchdown, no me sorprendería que el nombre sea Alec Pierce y que no sea Pittman ni Paris Campbell. Entonces, como que tengo ahí una esperanza con Pierce esta semana.
1: Sí, y mira, en dos semanas de las últimas tres, Alec Pierce ha sido el líder en targets del equipo con ocho.
0: Así de que... verdad. Ojo con Alec Pierce. Puede ser un gran jugador esta semana y no lo están viendo y te podría ayudar mucho en playoffs
1: precisamente. Pero bueno, pues aquí tienen este primer partido del sábado. Vámonos vamos al siguiente, que es de los Baltimore Ravens visitando a los Cleveland Browns juego divisional. Over-under eh, de los más bajos de la semana, 38 puntos. Los Ravens proyectan 18 puntos y los Browns 21 y por eso son favoritos los Browns por 3 puntos. Mira, Deshaun Watson es
0: favorito en contra de los Ravens. Es que horrible ofensiva de los Ravens. <risa> es que ni, ni, a cuál, ni a cuál irle. No me gusta este partido, la verdad. Este... Hay una ligera pequeña posibilidad que pueda caer nieve, muy pequeña, eh, de menos del 10%, pero pues bueno, va a estar nublado, eso sí. Eh, ¿Qué lado quieres que analicemos primero?
1: ¿Qué te parece el lado de los Baltimore Ravens? Que bueno, pues Lamar Jackson se sabe que está afuera y buenas noticias es que Tyler Huntley pues ha entrenado bien ya en la semana.
0: Sí, ya he entrenado bien, pero la verdad yo no me sentiría tan confiable de, de iniciarlo, justamente estaba haciendo ese análisis en ligas, a ver si lo empiezo o no, yo ya decidí soltarlo, no me quiero meter en ese lío, los rounds en lo que va vale la temporada permiten 19.1 puntos fantasy en promedio a los corebacks, les han clavado 19 touchdowns, 6 intercepciones... Uh, les digo, creo que confiaré mejor con otros nombres, hay mucho riesgo aquí porque no es en contra de Tyler Huntley, la temporada pasada hizo cosas bastante bien, no es en contra de, de su corte de, de ataque aéreo, los Mark Andrews, tienen a Mark Andrews, pero es que de verdad no me gusta la ofensiva de los Ravens, no me gusta y no quiero decirles y recomendarles a alguien que sé que los puede dejar en menos de 10 puntos fantasy.
1: Sí, justamente. Así que mejor eviten esta situación del coreback. Y donde sí se pone interesante es hablar del backfield. Porque Pues la semana pasada Jake Dobbins fue un running back uno, haciendo 120 yardas terrestres y un touchdown. Y mira, nada más para entrar un poquito en contexto. Las oportunidades fueron muy similares entre él y Gus Edwards. Digo, Dobbins con 15 acarreos, Edwards con 13. Y en cuestión de snaps, Dobbins el 42% de los snaps y Gus Edwards el 34. Así que Dio resultados de un running back uno, pero el uso no fue de un running back
0: eh, Justamente eh, después del partido, eh, si no mal recuerdo, entrevistaron a Dobbins y fue como... No me acuerdo las palabras exactas, pero la idea era como... Y todavía no estoy al 100%, espérense que en la siguiente me voy a atascar todavía más. Obviamente no dijo esas palabras, pero esa fue la idea. Este, también sabemos que no hay que escuchar a los jugadores, pero al menos yo sí creo que debería tener un mayor juego esta semana que Gus Edwards. Esta es arriesgada, pero creo que eh, se apostaría a iniciarlo como un running back 2 bajo. Yo sé que debo decir que es un flex, pero un running back 2 bajo con paréntesis en que prefiero meter a Isaiah Pacheco, prefiero meter a Sonoma Knight y hasta a lo mejor prefiero meter a Raheem Mustard sobre J.K. Dobbins. Con ese paréntesis, considero que Dobbins es un running back 2 bajo.
1: Mira, yo a lo mejor y sí lo elevo un poquito más. Yo sí lo meto. más. Como... Sí, como running wow. back 2 porque digo, la semana pasada no fue en contra de cualquier rival. Digo, fue en contra de Pittsburgh, una defensa que es buena en contra de la carrera. Y porque Joe Mixon, pues la semana pasada, promedió 6.9 yardas por acarreo y Samas Jeperin 5.5. Yo creo que sí puede ser bastante eficiente Dobbins. Y por eso lo elevo un poquitito más. No creo que tenga tanto upside, pero yo creo que sí podría llegar unos... 14 puntos fantasy
0: alrededor. Uf, bueno, yo, yo, yo pensé que ibas a clavarlo como un flex, eh, pero bueno, eh, te la valgo y este ya veremos cómo le va a llevar J.K. Dobbins.
1: Así es, pero bueno, hablando ahora del ataque aéreo, que es también donde se puede interesante. Y mira, aquí les dijimos, nosotros por cuál wide nos inclinaríamos si era de Marcus Robinson o de Vin Duvernay. Dijimos de Marcus Robinson y con buena razón, porque en contra de los Steelers se quedó con seis targets a la
0: par que Mark Andrews. Sí, justamente, pero va a estar esta semana en contra de Denzel Worth. Complicado. Complicado. Eh, la verdad, yo no me arriesgaría. Van muy de la mano que no les puedo recomendar a Tyler Huntley. Yo no les puedo recomendar a Dan Marcus Robinson. Que le vaya bien, bien. Pero yo no voy a ser la persona que les va a decir que lo inician y que no. Prefiero meter a Alec Pierce. O sea, de verdad, Sí. Prefiero meter a, a este Moore de, de, de Houston, el que les dije ahorita. Chris Moore. Chris Moore. Sí, se me sí. Un...
1: sí además el Uber donde es demasiado bajo, de 38 puntos. Sí. Eh, y bueno, ¿qué te digo? Pues Mark Andrews lo tienes que meter, ¿no? Aún así. Justamente, siempre. Y ahora, hablar del lado de los Cleveland Browns, que pues mira, de Sean Watson, la semana pasada, 42 intentos de pase. Ya le confiaron lanzar más el balón. Se quedó con la intercepción, pero un touchdown, bueno.
0: Sí, justamente la pregunta aquí que yo te haría con Deshaun Watson. ¿Prefieres meter a Tuatago Tagovailoa en contra de Buffalo o a Deshaun Watson?
1: Híjole, yo creo que es una decisión bastante complicada porque Tuatago Tagovailoa pues no viene haciendo las cosas muy bien la semana pasada, decepcionó en contra de los Chargers. Pareciera que los Bills son un rival difícil, pero bueno, ahorita ya lo veremos. Pero en cuanto a una respuesta rápida, me la seguiría aventando con Tua.
0: Ok, yo. Sí, creo que por muy poco, ¿eh? pero por muy, muy poco. Pero creo que sí podría dar la vuelta de Sean Watson esta semana a, a Toto Bailoa, porque bueno, ya hablaré un poquito más de, de los Miami Dolphins. Eh, hablando un poquito de la defensiva de los Baltimore Ravens, en las últimas cuatro semanas se colocan como la quinta mejor defensiva en contra de los quarterbacks, permitiendo 17.5 puntos fantasy. En promedio por juego les han clavado cuatro touchdowns y han interceptado cinco veces. Tienen un muy buen core de cornerbacks. Este, Ya veremos qué pasa de Sean Watson. Yo creo que sí, tiene, o sea, sí lo puedes empezar. Sí, precisamente. Uh,
1: y ahora hablar del backfield, que es donde entra pues, Nick Chubb, que en la semana igual les dijimos que Karim Hunt viene teniendo una cantidad interesante de targets, pero no para ser el relevante, sino porque le quita oportunidades a los demás. Pero aquí el punto focal es Nick Chubb.
0: Eh, Empiécenlo sin lugar a dudas No importa que los Ravens sean la quinta mejor defensiva En las últimas eh, cuatro semanas En cuanto a los corredores Yo creo que este va a ser un juego terrestre por completo De los Cleveland Browns Empiécenlo sin miedo al éxito
1: Así es, y hablar de los wide receivers Que es donde entran tres Que es Donovan Peoples-Jones, David Njoku y Amari Cooper Que interesante, por si no escuchaste el episodio de waivers De Donovan Peoples-Jones Ya jugó el 100% de los snaps en contra de los Bengals Que fue la semana pasada Y fue líder en targets con 12 targets
0: Sí, justamente. Eh, la verdad, eh, Amari Cooper la tiene complicada. Va a estar en cobertura personal. Eh, y le va a estar haciendo sombra a este Marlon Humphrey. Este sí. me da miedo. Yo creo que, o sea, por antecedentes de lo que ha hecho este Amari Cooper en contra de defensivas que son malas en contra de wide receivers, como Baltimore, lo deberías de poder empezar. Pero tengo la expectativa muy, muy baja, un War Receiver 2 bajo, la verdad, porque ya les dije, eh, yo creo que va a ser un juego terrestre, tenemos el Over Under que está bastante, bastante bajito, todavía se va a repartir bastante con Donovan People's Jones que ha jugado, este como tú ya lo dijiste, mayor cantidad de tiempo y veo mejor o más favorable el enfrentamiento de Donovan pipus Jones en contra de Marcus Peters que el de Amari Cooper en contra de Marlon Humphrey. Sí,
1: de acuerdo. Así que pues sí tengan muchas mucho cuidado aquí. Y a Njoku, que hizo las cosas bien la semana pasada. ¿Cómo lo ves?
0: Por amor de Dios, empiecen a Njoku. Me encanta. Ya les dije que pongo en tercer lugar a Schultz, o que pongo en cuarto lugar a, al buen T.E. Hawkinson. Pero el que le sigue ahí atrás de esos dos compadres es David Njoku en el quinto lugar de mi ranking. Fenomenal sí. esta semana.
1: Sí, así que buenísimo el buen David Njoku. Pero bueno, prácticamente este es este partido. Vámonos al último, que es el del día. Bueno, al último del sábado, eh, que es de los Miami Dolphins. Visitaron los Buffalo Bills. Otro juego divisional over under de 44 puntos regular. Los Dolphins proyectan 19 puntos y los Bills 26. Y por eso son favoritos los Buffalo Bills
0: por un touchdown. Aquí hay un problema, porque en la, a lo largo de la semana he estado viendo los reportes de clima y en la mayoría decía que eh, iba a nevar, en la mayoría. Pero hoy eh, como que ya le bajaron la posibilidad de, de, de nevar, entonces hay que estar los este de partido. Eh, yo creo que sí va a nevar, porque o sea, cuando tienes tanto pronóstico de tantos días y de repente te lo bajan es como que uh, eh, mucho cuidado en este juego.
1: Sí, aunque pues luego cuando neva es cuando tú precisamente dices no que y bueno, creo que hay datos por ahí que igual dicen que los jugadores
0: llegan a jugar un poco mejor. Sí, pero depende de cuando viene jugando bien y es lo que digo de los delfins, la verdad. ¡ah! No, sí. no vienen jugando bien.
1: Sí, justamente. Pero bueno, pues qué te parece si nos vamos primero del lado de los Buffalo Bills que bueno, pues yo ya lo tienes que meter sí o sí, eh, donde se pone interesante que es hablar del backfield que pues yo
0: pues, lo evito. Yo creo que concuerdas conmigo. Paso. Sí. <ríe> eh, si tuvieras que apostar por alguno ¿cuál lo pondrías en primer lugar? Ay, mira pues es
1: que la semana pasada habíamos dicho que James Cook iba a tener la relevancia y mira para entrar un poquito en contexto nada más aquí el líder en snaps no fue Cook fue Devin Singletary hace dos semanas estuvo a la par Cook con Singletary pero la semana pasada ya regresó a ser Singletary el líder y en oportunidades también fue Singletary, así que yo creo, yo no me meto con ninguno, yo creo que va a ser Singletary, pero James Cook tampoco creo que sea irrelevante. Pero si tiene relevancia es porque le va a quitar oportunidades a Devin Singletary, no para que sea relevante él como para considerarlo en fantasy.
0: Sí, no, yo la verdad eh, evitaría, es flex, yo igual creo que Singletary debería tener oportunidades y es un flex justamente,
1: donde sí vale la pena hablar, es del ataque aéreo, que mira un jugador que aquí viene haciendo las cosas muy bien, es Doson, bueno, Doson Knox la semana pasada hizo las cosas muy bien, con siete targets, un touchdown, cuatro recepciones, 41 yardas, aunque pues mira, ya está haciendo un grupo de receptores de cuatro, que es Doson Knox, Stephon Dix, Gabriel Davis y hasta Isaiah McKenzie.
0: Sí, justamente. Y la verdad me, me gusta mucho lo que pueda. Dos O'Nogs no sigo sin ser como fan de Dos O'Nogs, la verdad. Prefiero sí. otros Titans esta semana. Eh, de los receivers, Stephon Diggs debe ser una locura. Nada más el problema ahí el clima. Eh, Kevin Howard es el que estaría en contra de él. Y este, también podemos ver un poquito de Kevin Howard en contra de Gabriel Davis. Pero pues yo creo que debería de poder eh, los dos sin ningún problema. O si no, ver un poquito ahí del novato de Kider Kohu. Pero deberían de poder sacar la chamba. Yo creo que el mejor escenario de esta semana lo tiene Stephon Dix y Gabriel Davis. Yo creo que les puede ir bastante, bastante bien. Yo sí empezaría más a Gabriel Davis, quizá a McKenzie, aunque es arriesgado, pero yo creo que sí. Eh, ¿Tú cómo los ves? Sí, porque Gabriel Davis es el de jugadas
1: largas, aunque en, en dos de las últimas tres semanas... Y sabe, Mackenzie ha superado en targets a Gabriel Davis. Aunque Gabriel Davis, les hemos dicho, es el jugador de jugadas largas. Y pues nada más también hablar de Stephon Diggs que, pues digo, es having, este, Sos Gardner se me hace mucho mejor que Javin Howard. Y pues eso se vio re reflejado la semana pasada. Nada más dejando contra las recepciones. De esta semana ya regresa a ser el Dix que todos conocen.
0: Sí, justamente. Van a venir jugadas profundas de los wide receivers que se alinean de forma externa. Y es Stephon Diggs y Gabriel Davis. Mackenzie es el del slot que debería estar enfrentándose un poquito más aquí en Crossing, pero bueno, bueno, de Crossing o Keder Coho? Eh, pero opten por Dix y por Davis. Justamente, y
1: bueno, pues ahora hablar del otro lado, que es hablar de los Miami Dolphins, que es, ahora sí, es donde entra la duda con el buen Totago Beloa, que la semana pasada decepcionó completando nada más 10 pases en
0: contra es de Dix. ¿Por qué?
1: 10 de 28. 10 <risa> de
0: 28. <risa> Para 145 yardas. Mal. Tres sacaros para 28 yardas. No me gustó para nada. En contra de la defensiva de los Chargers. Que no era buena. Y pronosticamos cosas bastante buenas. Porque tenían bajas importantes ahí en el perímetro. Pues mira. A lo largo de la temporada. Los Buffalo Bills son la séptima mejor defensiva en contra de los corebacks, Permitiendo 18.1 puntos fantasy. Solamente les han clavado. Bueno, es un buen número. 15 touchdowns. Pero porque son juegos de muchos puntos normalmente. Y han logrado... 13 intercepciones a los corebacks. Si nos vamos a lo que ha pasado en las últimas cuatro semanas, los Bills han caído un poco. Eh, hablando de Fantasy, pero yo la verdad eh, los veo mucho mejor. Eh, han permitido en las últimas cuatro semanas 19.8 puntos fantasy, 6 touchdowns y no han podido interceptar. No creo que sea Totago Bailoa un coreback que sea interceptable, pero sí que me lo puedan apagar. Entonces me da mucho miedo Totago Bailoa. Ya se los he se los estado repitiendo. Yo la verdad preferiría apostar por Aaron Rodgers. Preferiría apostar por Trevor Lawrence. Preferiría apostar por Kirk Cousins. O preferiría apostar por uno de mis corebacks que me encantan esta semana. Doug Prescott.
1: Sí, justamente. Así que. Y mira, más aún. Yo dije que con Deshaun Watson o Tatao a mira con Túa, Aunque sí seguiría muy de cerca la situación del clima. Sí, justamente y Pero bueno, pues aquí lo tienen y hablar del backfield que la semana pasada pues el relevante fue el buen Raheem Mostert, aunque hablar de Jeff Wilson que está cuestionable al momento con su lesión de cadera entrenado de manera limitada en la semana. ¿Y cómo, pues cómo es este
0: merketengue de backfield de los Dolphins? Pues es que sí es un merketengue porque uh -huh. eh, justamente lo llegaste a decir. O sea, si Jeff Wilson sí llega a estar limitado por completo o si es que no llega a jugar, hasta ahorita lo están eh, puesto como cuestionable. O sea, es como que un sí o como que un no. Eh, debería ser el rol del buen Raheem Mustard. Eh, Por el problema, hace ratito les dije que consideraría empezar a, a otros running backs sobre J.K. Dobbins, pero ya viendo lo del clima, la verdad sí bajo bastante más a Raheem Mustard, pero sí considero que es el running back de elección aquí. Eh, um, si nos vamos un poquito a, a ver este, eh, la defensiva de los Bills en contra. De los running backs, pues a lo largo de la temporada se colocan como la novena mejor en contra de corredores, permitiendo 21.1 puntos fantasy. Han permitido 9 touchdowns a los corredores por tierra y 2 touchdowns por aire. Um, ¿Tú ¿Cómo, cómo ves a Raheem Mostert? Eh, ¿Dónde pondrías la línea o preferirías empezar algún otro running back sobre él?
1: Mira, yo creo que sí hay mejores opciones que Muster, precisamente por la incertidumbre, que no sabemos cómo puede ser la repartición de este backfield. Y aunque un punto bueno, pues es que como se vio Sonoma Night la semana pasada, 71 yardas y un touchdown, yo creo que si no, no llegara a jugar Jeff, yo creo que Muster podría ser un... Yo sí lo iba a meter como a lo mejor un running back 2 bajo, running back oh, 2 no. bajo, porque... Lo que hizo Sonoma Knight y porque no tendrá nadie compitiendo atrás. Digo, después de que salió la semana pasada Jeff Wilson, nadie más le, sub, le compitió en snaps, 73% de los snaps. Por eso es que lo metería ahí. Pero,
0: pero con Jeff pero, Wilson, si juega... Pero si
1: ya juega Jeff Wilson, yo creo que lo veo muy similar al de Buffalo. Yo, eh, el backfield de Buffalo. Ajá,
0: sí, yo. No sé cuál empezaría, pero los tengo bastante cerca. Sin Letari, eh, hay que seguir las noticias. Sí, justamente. Y hablar del ataquero que es hablar
1: de Jalen Waddle y
0: Este es donde no me gusta. Lo siento, pero Jalen Waddle va de reversa, de reversa, de reversa, reversa, reversa y re reversa. Lo tengo como un flex esta semana. Jalen Waddle. En contra de sí. Búfalo. No sé cómo lo veas tú. Me encanta Tariq Hill. Bueno, no me encanta, me gusta Tariq Hill, pero a Jalen Waddle sí lo mando bastante, bastante atrás en el partido de esta semana. Van en contra una muy buena defensiva en contra de los wide receivers. Eh, um, ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Sí, digo, en las últimas dos semanas no ha superado los cinco targets Jalen Waddle y considerando que atrape los cinco, apenas está llegando a unos, que 9, 10 puntos fantasy, si no anota y si no nos agarra a todos, que es la realidad, pues te va a dejar con puntos como la semana pasada, nada más que fueron unos cinco puntos. Yo igual lo meto como un flex, pero pues sí le podrá meter el upside, porque pues estás hablando de Jalen Waddle y puede ser un juego en el que, bueno, va a ser un juego en el que yo creo que van a ir
0: perdiendo los Dolphins, tienen que lanzar y pues en una de esas podría caer el touchdown de Waddle. Que una pregunta que nos han hecho y que la veo válida, pero para mí es una respuesta clara. ¿A quién preferirías empezar? ¿A Jalen Waddle o a Christian Watson?
1: Christian,
0: a Christian Watson. 100% empiecen a Christian Watson. Lo tengo como Warris River 1 esta semana. Es como un adelanto de los partidos de que, que siguen. Pero sí, por favor, empiecen a Christian Watson sobre al buen Jalen Waddle, que esa pregunta se repite bastante. Y también eh, otro que a lo mejor podrían llegar a considerar. DeVonta Smith o Jalen Waddle? Yo meto a DeVonta Smith. Sí,
1: precisamente Pero bueno, pues aquí tienen este partido Vámonos a los siguientes tres que son del día domingo Estos ya son en el domingo Empezando con el partido de los Atlanta Falcons visitan a los New Orleans Saints Juego divisional overón de regular de 44 puntos Los Falcons proyectan 20 puntos Y los Saints 24 Y por eso son favoritos los Saints por 4 puntos En el primer partido como titular del buen Desmond Reader
0: Es un estadio con domo y no hay problemas de clima
1: Así es. Y bueno, pues, ¿qué te parece si hablamos primero de los Atlanta Falcons? Que, mira, Desmond Reader no es un streamer nada más. A mí, sí me gustaría mencionar que es un Korea que a mí me gusta mucho ver. Va a estar entretenido a ver qué hace.
0: Sí, va a estar entretenido, pero no, no empiecen a nadie de Atlanta. Por favor, no, de verdad, no hay nadie que me guste de este equipo. Eh, ya hablaremos un poquito ahorita de los otros jugadores, pero Desmond Reader solamente véanlo ¿no? Hablando de los corredores, oíjole. Oh, eh, la repartición está bastante similar. Yo creo que debe ser un partido que debe ir hacia los corredores, por supuesto. Hemos visto una repartición bastante similar. 50-50 entre Cordell Patterson y Algier, ¿no? Sí, Tyler
1: Algier. Sí, que, que mira, más, enfatizando un poquito más. Eh, hace dos semanas, porque la semana pasada estuvieron en, en semana de bye, Algier fue líder en snaps con 52%.
0: Pero bueno, es casi 50%. Sí, justo. Y este, y en, creo que en targets, eh, creo que es 52% de Patterson era. este cambia. No hay un cambio de coreback. No, no, yo no confío. La verdad, si tuviera que apostar en quién va a anotar de los dos, porque le va a anotar a alguno, voy por cordar el Patterson, pero es un flex bajo para mí. Yo considero que hay otras mejores opciones esta semana que cordar el Patterson. Es de los jugadores que de verdad no me gustaría tenerlos porque justamente estás jugándote ya. Es una final. No, es, no son semifinales ni cuartos de final, es una final, porque si pierdes estás fuera. Y la verdad, Cordel Patterson justamente está en el mismo paquete de jugadores como Devin Sinletari y Rahim Mostert, que no tengo ganas de empezarlo. Creo que hay upside en otros jugadores. Preferiría empezar a K-Makers sobre este Cordel Patterson.
1: Ok, sí, de acuerdo, pues aquí tienen este backfield y pues hablar del ataque aéreo, que es nada más entrar a Drake London porque, pero mira, demasiada volatilidad demasiada, porque en la semana 13 tuvo 12 targets un volumen abismal, pero no rebasaba los 7 targets desde la semana 2 <risa> o sea, y ahorita con un nuevo coreback, a lo mejor lo busca mucho, digo porque es el primer partido de Small Reader, tiene que buscar a pues, jugadores confiables que ahí hubiera sido Carl Pitts, pero ya no está, pues tendría que ser Drake London, a lo mejor y no, mejor lo evito.
0: No, yo, si quieres decir algo tú y yo no voy a decir nada. No empiezas a nadie. Yo sí. solamente diré Marshall Latimore.
1: Sí, yo lo evito. Por eso, precisamente <risa> demasiada volatilidad. Marshall Latimore y Corback novato a los controles. Eh, y hablar ahora por otro lado de los New Orleans
0: Saints que... Pues, Alvin Camara. <risa> Híjole, eh, eh, um, tiene upside. Confío en Alvin Camara esta semana. Mm. Está bastante bajo eso, Running Back 2. Este, ¿Tú cómo lo has visto? Pues, pues es
1: que mira, pues no puedes haber dicho, mira, Camara siempre tiene el upside. Yo creo que es un jugador en el que nunca voy a escuchar la palabra, nunca voy a escuchar separado la palabra upside de Alvin Camara. Siempre lo va a tener. El problema es que no está siendo tan pues, eficiente últimamente. Digo, yo creo que valdría más la pena mencionar la defensiva a la, a la que se enfrentan, que es la de los Atlanta Falcons.
0: Justamente, la defensiva de los Atlanta Falcons se colocan como media tabla en contra de los running backs. A lo largo de la temporada han permitido 24.2 puntos fantasy y en las últimas cuatro semanas han permitido algo bastante similar con 24.4 puntos fantasy. En la, a lo largo de la temporada les han clavado los corredores por tierra 10 touchdowns y 3 touchdowns. Por aire. En promedio en yardas por acarreo han permitido 4.32 yardas por acarreo a los corredores. Y hablando de las últimas cuatro semanas, han permitido exactamente lo mismo. Lo único es que los corredores solamente les han metido dos touchdowns en las últimas cuatro semanas: uno por tierra y uno por aire. dónde les han dañado más a estos a los Atlanta Falcons? Suelen ser los corredores aéreos. Cumple la regla de la cámara. Es un partido que deben de estar dominando a los Saints. Deben de recargarse el ataque terrestre. Empiecen alvin Camara por mucho que los haya decepcionado en las últimas semanas. Y no está Mark Ingram. El siguiente es David Johnson. Para mí, no hay no Benjamin. Pero no creo que tenga relevancia. Sí, y mira, y esa es una buena noticia.
1: Porque en la semana 13, porque la semana pasada tuve una semana de bye, pues Mark Ingram se quedó con el 42% de los snaps. Yo no creo que ese porcentaje lo alcance David Johnson. Así que más tiempo en el campo para alvin Camara. Sí, no debería. Sí, justo, y bueno, pues hablar del ataque aéreo que es hablar de Luis Olavi.
0: Empiecenlo, va en contra de la quinta peor defensiva en contra de los wide receivers que ha permitido 37.3 puntos fantasy a lo largo de la temporada. Han permitido 13 touchdowns por aire a los wide receivers y un touchdown por tierra. Las últimas cuatro semanas se podría decir que han mejorado. Uh, pero pongo bastante paréntesis porque ahorita se colocan como la mejor defensiva en las últimas cuatro semanas en contra de los wide receivers permitiendo solamente 16 puntos fantasy pero pues Chris Olavi va a poder sacar la chamba sin ningún problema este es de los de los números o de las estadísticas que están bastante amañadas y que no, no me creo al 100% este, que sean ahorita la mejor defensiva en contra de los Whites. recuerden que jugaron en contra de Pittsburgh, Washington y Chicago la única que suele usar bastante bien a sus receivers es Washington. Pittsburgh esa semana no fue tampoco muy relevante.
1: Sí, justamente. Pero bueno, pues a Chris O'Leary lo tienes que iniciar sí o oh, sí. Eh, vámonos al siguiente partido que es y de los... Juan Johnson. Ok, Wan Johnson
0: es un buen time. Si no okay. tienes a nadie, yo creo que Wan Johnson es una muy buena opción eh, para que lo empieces
1: justamente, sí me estoy olvidando de Joan Johnson, pero ahí lo tienen vámonos al siguiente partido, que es de los Pittsburgh Steelers visitan a los Carolina Panthers, over under bajo también de 38 puntos los Steelers proyectan 17 puntos y los Panthers 20, y por eso son favoritos, los Carolina Panthers por 3 puntos
0: así es eh, en este partido eh, no deberá haber problema de clima justamente, y qué te parece si empezamos hablando de los Pittsburgh Steelers Uf que um, Kenny Pickett está cuestionable ¿no? para el partido de, de esta semana.
1: Sí, 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 ahorita lo confirmo, pero sí.
0: Este se rumoraba que podíamos llegar a ver ahí a Trubisky. Eh, lo están colocando como dudable Sí. lo más probable es que no juegue. Entonces no, no empiecen aquí a nadie.
1: Sí, justamente porque digo estas conmociones que dejan a muchos jugadores fuera la tiene Mitch Trubisky y pues la semana pasada pues Najee venía, entre comillas, haciendo las cosas bien antes de que regresara Jalen Warren. Pero pues Jalen Warren nada más llega a quitarle oportunidades al buen Najee. además de que no es muy eficiente Najee.
0: Sí, no, no es nada eficiente Najee Harris. Yo la verdad igual intentaría evitarlo esta semana. Eh, sí, eh, lo llegó a empezar antes del paquete de corredores que ya les he estado diciendo a lo largo de... Del episodio, es decir, eh, lo empiezo sobre Cordal Patterson, sobre Singletary, sobre Raheem Mustard. A eh, este sí lo empiezo sobre Cam pero la verdad no creo que tenga mucho upside.
1: Sí, justamente. Y mira, hablando más específico, es porque Warren la semana pasada tuvo 39% de los snaps y Nagy 56. Que el líder sigue siendo Nagy, pero pues Warren le quita tiempo en el campo. Justamente. Y luego hablar de los wide receivers, que es donde entra Pickens, George Pickens, Deontay Johnson y Pat Freeman. Eh,
0: justamente, eh, la verdad, el, aquí la pregunta es a quién va a estar cubriendo el buen J.C. Horn, que al que cubra ese que me va a flanquear. No sé si va a ser Deontay Johnson, no sé si va a ser George Pickens, pero por esa duda y por lo que hemos estado viendo y por el cambio de coreback, mando bastante, bastante bajo a este core de wide receivers.
1: Sí, igual, Beacons viene siendo muy deficiente en las últimas dos semanas, apenas alcanzando dos y tres targets. Quien sí pues está teniendo volúmenes, John T. Johnson, pero como dices, depende mucho de quién tenga enfrente a J.C. Horn.
0: Que prefiero empezar al a People Jones sobre cualquiera de estos dos.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y pues, Pat Fairmouth, ¿cómo lo ves?
0: Empiecenlo. Está sí. cuestionable, pero todo indica que se va a jugar. Entonces, lo Sólido, dentro del Top 10 esta semana.
1: Justamente. Y ahora hablar de los Carolina Panthers, que es donde entra el backfield del buen Donta Foreman y en una que otra ocasión el buen Chuba Hobart.
0: Eh, sí, eh, ya hemos visto un poquito más de Chuba Hobart. Eh, la verdad, hablando del calendario que le queda a estos dos compadres es bastante bueno. Eh, Donta Foreman para mí esta semana es un running back 2 bajo es como yo lo coloco, yo creo que está bastante cerca de Damien Harris, que cuidado con Damien Harris, ¿eh? no te sé que no nos toca hablar hoy de ese partido, pero ya lo hablaré en el próximo episodio. Está complicado, ¿eh? las cosas con Damien Harris y no me lo pongan como running back 1 ni running back 2 con upside es un running back 2 bajo, igual que Deonta Foreman.
1: Sí, sí, justamente. Eh, y nada más enfatizando un poco más en lo de Deonta Foreman, pues así es, es... Híjole, pues mira, está haciendo casi, casi un 50-50, podría decir yo, porque pues hace la semana pasada, 47% de los snaps es el buen Donta Foreman y justito atrás tiene a Raheem Blackshear y a Chuba Hubbard y en oportunidades 14 carreros Chuba y Donta Foreman 21. Veo muy similar esta situación a la de los Baltimore Ravens con JK Dobbins y Gus Edwards, donde yo esperaría que el relevante fuera Donta Foreman así como JK Dobbins, pero pues no se le separa mucho el running back que está atrás de ellos.
0: Sí, justamente, y hablando este, de la defensiva, los Steelers en las últimas cuatro semanas se colocan media tabla, han permitido 24.8 puntos fantasy en promedio por juego, dos touchdowns por tierra y tres touchdowns por aire a los wide receivers, y la, y la verdad, a lo largo de la temporada hemos visto algo bastante similar, solamente les han clavado siete touchdowns por tierra y cinco touchdowns por aire los corredores a lo largo de la temporada. Chubajo Varad considero que sí es un jugador que pueda llegar a empezar, considero que es un flex, lo mismo que ya les dije, prefiero meter a Chubajo Varad sobre el cordal Patterson, sobre David Singletary, sobre Raheem Mustard, pero hay mucha duda de lo que pueda llegar a pasar. Me gusta más en ligas PPR, pero sigue siendo un flex.
1: Sí, de acuerdo. Eh, y ahora hablar del ataque aéreo, que es donde oh. entra
0: pues DJ Moore, que te digo, está cuestionable. Entonces. Está complicado. Yo la verdad no confiaría mucho. Ya confiamos la semana pasada y nos decepcionó bastante. Eh, en teoría, entre Moore Returns y Marshall sí podrían llegar a sobreponerse al core de cornerbacks de los Pittsburgh Steelers. Yo no veo por qué no, pero es que Sam Darnold no me los, no les da, no les da con qué.
1: Sí, justamente, y mira, en la semana el veredicto que dimos con el Wendy Moore es que es un boom boss, es un flex boom boss, le puede ir muy bien o no muy mal, pero eso viene de que, pues, de que le va bien o muy mal es mucho riesgo, así que mételo esperando que le vaya bien, pero tampoco te sorprenda, así pues te deja con dos, tres puntos.
0: Que es similar a la situación de Mary Cooper, que Mary Cooper se enfrenta a la situación de, del cornerback, que va a estar ahí, este, le van a estar siendo sombra, y DJ Moore se enfrenta a la situación del de, coreback. Entonces yo creo que los dos están bastante similares, pero preferiría meter a Mary Cooper sobre DJ Moore.
1: Sí, sí, de acuerdo. Eh, y pues ya, es lo único de la que vale la pena hablar los Panthers. Eh, vámonos al siguiente partido, que es de los Philadelphia Eagles visitan los Chicago Bears. Overunder alto, diría yo, de 49 puntos. Los Eagles proyectan 29 puntos y los Bears 20. Y por eso son favoritos los Eagles por 9 puntos.
0: No hay problemas de clima en el partido de los Eagles en contra de los Bears.
1: Que mira, pues nada más porque ya están limitando un poquito más a Justin Fields, pero si no, pues va a ser un juego bastante entretenido de dos corebacks que corren bastante.
0: Sí, por tierra los dos, empiecen los había preguntas que nos hacían con Justin Fields. como Por favor, empiecen a Justin Fields sobre todos.
1: Sí, 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 justamente. Y mira, pues ya que estamos hablando de los Chicago Bears, hablar de el backfield, que es donde entra David Montgomery, que si no me recuerdo estaba cuestionable, pero sí, todo pinta que sí juegue.
0: Sí, el que me gustaría hacer hincapié aquí es que Chase Claypool no va a jugar. Me dejan sin armas y sin armas a Justin Fields. Y pues eso habla que es mucho volumen para David Montgomery. Yo creo que debe ser un buen juego para él. Considero que es un running back 2 bajo. ¿Podría tener upside? Sí. Pero es que recordamos que Justin Fields se queda con las la, con las yardas terrestres.
1: Sí, justamente. Así que a lo mejor yo se lo meto un poquitito más arriba. Yo creo que running back 2 a David Montgomery por lo que sí. pueda tener por aire.
0: De acuerdo, sí, te la compro, sí, Running Back 2. Sí, ahí
1: justamente y precisamente de lo que hablabas de Chase Claypool, a quien yo creo que le va a ir muy bien, es el buen call que met.
0: Sí, que ha tenido 5, 6, 7 targets. Yo creo que es un no creo, estoy seguro que es un un Tyrant que puedes empezar sin ningún problema esta semana. Si lo jalaste por algo es... Para que lo empieces justamente en este tipo de escenarios, aunque sí seguiría viendo unos cuantos jugadores que prefieren empezar arriba de él. Prefiero empezar a, Payet, a, a Pat Fairmuth esta semana sobre Cold Kemet. Prefiero empezar a Greg Dulcich esta semana sobre Cold Kemet. Y prefiero empezar a uno de los Tyrens que les dijimos la semana pasada. Prefiero empezar a Chigo Sim Conco sobre Cold Kemet. Ojo con Conco que va a dar un gran juego.
1: Sí, justamente con esa salida de Trellon Burks. Eh, pero bueno, pues este son los Chicago Bears y ahora hablar del lado de los Philadelphia Eagles que pues Jalen Hurts tienes que iniciarlo sí o sí y, y pues Miles
0: Miles Miles también. también y <ríe> a AJ Brown y también y lo sí. que hay que hablar aquí es este de Dallas Goddard sí. que pues que juegue puede que no juegue él estaba diciendo que se iba a jugar de repente lo entrevistan en la semana y dice Ah, voy bien, puede que sí, pero tampoco no, no confirmó nada, entonces puede ser que sí entre, puede ser que no entre, hay que seguir las noticias ahí, si sí llegara a jugar yo considero que lo van a empezar este, al full, no veo por qué arriesgarlo cuando ya tienes asegurado tu boleto a playoffs entonces, eh, si está disponible agárrenlo, porque es irreal Dallas Goddard es muy bueno
1: Sí, precisamente, pero pues sí, prácticamente tienes que iniciar a todos los de los Philadelphia Eagles.
0: En verdad, ¿eh? no nos vayan a salir con preguntas de, de estos wide receivers, porque sí, este a pesar que es un juego que yo creo que sí va a estar dominando este, los Philadelphia Eagles sin ningún problema, se van a atascar y les van a meter puntos por aire. AJ Brown yo lo tengo rankeado dentro del top 10 en esta semana y a Devonta Smith lo tengo como un wide receiver 2. Es wide receiver 1 y wide receiver 2.
1: Sí, justamente. Pero, pero bueno, pues aquí tenemos todos los partidos de este episodio. No de la semana, de este episodio.
0: Sí, justamente eh, estamos planeando hacer un live stream el día de mañana antes que empiecen los partidos, pero va a ser por Instagram. Entonces, si quieren que les ayudemos ahí en los charts and seats, nos vemos eh, por Instagram. Recuerden estar ahí suscritos. Y también, si tienen alguna duda, pónganla en, en cualquiera de las noticias que estamos poniendo. Si preguntan eh, por eh, TikTok también vamos a estar contestando por ahí y hasta podría ser que las preguntas que nos hagan en TikTok les hagamos un análisis más profundo, entonces pues ya va a cerrar la temporada, vayan a ver el contenido que estamos haciendo, digan si les gusta, qué no les gusta o si les gustaría algo nuevo
1: Sí, precisamente, dejen en los comentarios qué opinan, cómo ven estos jugadores de este episodio mañana les traeremos los restantes como siempre pues dejen su like, suscríbanse activen la campanita para estar al tanto de ese episodio, igual ya lo dijiste bien, síganos en Instagram, arroba MrFancyFootball
0: y en TikTok igual Mr. Fantasy Football.
1: Así es, pero bueno, pues sin más que decir, nos estaremos viendo el día de mañana.